0: Semuanya, Anda sedang menyaksikan dan mendengarkan leadership podcast gereja generasi apostolik masih bersama saya, Okina Tambunan, dan Pastor Evelyn Nadea Hello, Okina, and everyone, ya! Dan kita senang sekali juga, ya, masih mendengarkan feedback dari episode-episode sebelumnya, bahkan yang sudah mungkin mencari bukunya atau yang tadinya punya bukunya, terus akhirnya dibaca. Yang tadi masih dibungkus plastik, mungkin. <laughs> Atau ya, akhirnya mencari, mm-hmm. ya. Jadi, ya, bagus sekali. Udah, udah, berapa buku? Berarti kita bahas 10 buku, berarti kita sudah bahas kemarin. Jadi, pastikan Anda punya, sehingga kita bisa jadi um, learning partners together. Kita ya. bisa punya sobat-sobat pembelajar di luaran sana, ya. Pastor, oke, kita lanjutkan ya. Buku apa yang akan kita bahas kali ini? Kamu mau duluan aja. Aku udah lihat tuh tumpukan paling atas. Silakan. Tapi Pesha tidak tahu kan, kalau yang saya mau angkat adalah dua buku. Iya <laughs> dua. Ya, dua buku. Sebenarnya ada beberapa series, cuma saya pilih yang dua buku ini. Sudah agak lusuh ki penampilannya. Iya dong. Do ya, emang memang harusnya begitu sih ya. Ini dari tahun August uh, 2016. 5 Lima tahun yang lalu. Yang ini baru nih 2019 kalau nggak salah. Eh kok nggak saya catat ya? 2019 ini? Itu kayaknya di encounter, di, on the way to Malang, iya, di ketinggian 35.000 Saya memang 35,000 ini waktu naik pesawat, iya. saya baca buku ini dan aduh bagus banget. Nah kenapa? Uh, mungkin kalau Anda mengikuti GGO Community udah pasti tidak asing mendengar judul Emotionally Healthy, Emotionally Healthy. Cuman saya pilih yang dua ini, The Emotionally Healthy Leader dan The Emotionally Healthy Church ada lagi di emotionally healthy spirituality, ada juga healthy relationship, ada day to day-nya, ada paketannya cuman yang, yang
1: baru akan muncul akan dirilis tahun ini uh-huh. uh, emotionally healthy discipleship.
0: Wow. Ya, yeah, it's coming now. It's on the way from America. Nah, bisa tuh kita dapatkan yeah. ya. Yeah. Ada juga di emotionally healthy woman. Mm-hmm. Jadi, right. banyak uh, paketnya. Nah, kenapa saya lebih fokus ke dua buku ini karena uh, saya sangat relate. Jadi, se- dari seri semuanya ini buku pertama yang saya baca sebenarnya daripada yang buku biru. Sekarang pakai warna biru, hijau, merah gitu ya. Daripada yang buku biru. Color ini yang pertama saya baca dan hmm. waktu saya sudah baca ini saya langsung kampanye ke semua orang yang saya temui yang berada di posisi kepemimpinan. Ini yang buk- dilipat tuh. Ya ini maka ini buktinya kalau saya itu pelipat buku bukan penanda buku. <laughs> saya pelipat buku. Jadi kalau itu udah poinnya bagus banget. Nah um, karena di sini berbicara bagaimana mentransformasi kehidupan batin sehingga kita bisa mengubahkan organisasi atau area yang kita pimpin untuk buku ini. Jadi um, membahas dua bagian dari kehidupan kita sebagai seorang pemimpin, bagian batin dan bagian skill kepemimpinan. Nah ini yang saya benar-benar sangat diberkati. Nah yang bagian ini saya suka karena banyak toolsnya. Untuk asesmen, yeah. seberapa sehat kamu ya, dan banyak tools-tools lain yang bisa dipelajari dari buku ini. Um, lalu ada satu quote yang saya ingat adalah, Sebagaimana sehatnya gereja itu tergantung dari sebagaimana sehatnya pemimpinnya. Ini agak bingung ya bahasa Indonesia saya, maksudnya dalam menerjemahkan bahasa Inggrisnya, Kondisi gereja atau organisasi sehat itu tergantung seberapa sehat pemimpin yang memimpin gereja itu. Jadi memang ternyata indikator kesehatan sebuah organisasi ya adalah pemimpinnya. Dan tentu saja yang perlu diubahkan dan ditransformasi adalah pemimpinnya dahulu. Jadi segera dapatkan dua buku ini kalau Anda ingin mengalami transformasi dalam kehidupan batiniah Anda. Silahkan Feserif mau yang mana? I want to share my latest reading. Oke, okay. ya. Ini
1: adalah uh, Soul Keeping. Ini penulis yang sama dari buku yang Pastor If share di episode sebelumnya ya. Iya, hmm. John Ortberg. Saya uh, saya punya beberapa buku John Ortberg dan uh, memang saya suka gaya penulisannya. Yes. I really, really like buku pertama yang saya suka, yaitu The Me I Want to Be. The Me I Want to Be, yang have, that. Mm. tapi saya belum baca tuh yang itu. Uh, ini judulnya "Soul Keeping". Uh, menarik ya, dari uh, judulnya aja bahwa soul. Iya uh, yeah. Kita familiar dengan love, "Jesus Lover of My Soul". Yeah. oke, okay, "Jesus Lover of Your Soul".
0: But do you really keep it? Terima mm. kasih, jiwamu, penyelamat jiwamu. Yeah. Banyak yang berkaitan dengan soul ya, mm-hmm. mm. dan ternyata... Uh, soul keeping
1: is actually our own personal responsibility Betul Ini adalah tanggung jawab kita Betul. Ini bukan tanggung jawab orang lain Ya uh, Kalau saya bukan pelipat buku I mark
0: <laughs> I mark my book Jadi kalau Pastor ya. pinjamkan saya bukunya Saya tidak akan lipat Betul
1: Jangan dilipat-lipat buku ya, itu tanda-tanda. Ya, tandai boleh Nah Jadi uh, Saya ingat kita pernah diskusi mengenai uh, What is lacking in leadership nowadays? ya, yeah. mm. yeah. di episode awal, right? Dan waktu itu saya jelaskan mengenai, eh, um, bahwa integrasi. yang kurang itu adalah in in integritas, integritas, ya, integrasi, ya, ya integrasi antara, antara spirit, soul, body, hmm. you know. Apa yang you know to be true inside Lalu bawa kemudian You allow the truth to shape your mind And then from your mind you actually executing it hmm. in the behavior Dan itu semuanya also align, align Selaras yeah. ya yeah. Hmm. Uh, Dan waktu kita merekam uh, seri pertama itu Buku ini belum ada di tangan saya hmm. Jadi setelahnya and then I begin uh, reading this ya yeah, uh, Dalam bentuk fisik bukunya dan saya terkejut bahwa uh, John Ortberg menjelaskan mengenai konsep soul itu hmm. Sebagai A holistic uh, a holistic uh, Integrated uh, Apa namanya Aligned concept, uh, gitu hmm. ya Dan bahwa soul itu exists before the Lord Ya makanya kita melihat uh, bagaimana Catatan-catatan di dalam Alkitab Uh, bahkan para pemazmur khususnya Daud ya hmm. Berupaya sedapat mungkin To keep his soul yeah. Before the Lord hmm. uh, To keep his soul fully integrated dan memang dosa menghancurkan integrasi itu ya, ya membuat kita tercerai berailah. jadi kita tidak lagi align
0: jadi sebenarnya dalam tulisan-tulisan Daud sudah mengekspresikan banyak hal yang berurusan dengan jiwa ya kondisi jiwa maksudnya ya.
1: satu hal yang menarik ya yang saya mungkin highlight yang membuat saya ponder upon it adalah bagaimana uh, John Orberg menjelaskan the concept of self talk versus soul talk
0: Hmm. Ya di
1: zaman modern ini banyak ya, istilah uh, self talk, self care, jadi self love uh, di mana self become the center, hmm. ya kan? Dan uh, what do you get at the end hmm. when you actually put you at the center hmm. and gitu versus uh, soul talk hmm. in which Um, dia jelaskan bagaimana soul exist in the presence of God mm-hmm. So when you talk to your soul It turns out you are praying mm-hmm. gitu loh Dan waktu disampaikan saya coba cerna itu Lalu saya temukan traces of the the, the writings ya Catatan-catatan, tulisan-tulisan di kitab Mazmur Bagaimana Daud actually speak to Hisel. his soul Iya hmm. kan? Uh, dia kadang pujilah Tuhan hai, hai jiwaku jiwaku hmm. so he's speaking to his soul he's hmm. speaking to that to that
0: integrated part yeah. Bahwa di tengah-tengah kondisi apapun jangan sampai itunya yang kemudian yeah, yeah, yeah. misal lain gitu Jadi dong. yang diajak berbicara itu adalah jiwanya ya. Yeah. Nah, benar-benar mengapa yeah, yeah. kau berduka hai jiwaku. Jadi right. Daud saja Strengthen juga
1: soul yeah. before the Lord.
0: Recognize ada satu bagian dari dirinya yang dia perlu sangat-sangat sangat, sangat, sangat Cermati iya, dan evaluasi
1: iya. Jadi hmm. graf- grafik ini kemudian uh, This graphic here ya yeah, This lingkaran ini uh, Membuat saya mencerna kembali gitu ya uh, The connection Antara will, hmm. hendak kita, pikiran kita, our mind, our body And then soul hmm. yeah. Dan um, John Ortberg belajar ini dari uh, Dallas Willard gitu loh Jadi um, menarik sekali So, um, ini belum selesai ya uh, saya masih di okay, market this. Hmm. masih ada di belum selesai masih di chapter 7 hmm. jadi ini sekarang masuk ke chapter 8 okay. mengenai uh,
0: sinkhole syndrome. Hmm. Jadi ya yeah. I'm, I'm still excited with this Oke okay. Nanti pasti kalau udah selesai Pastor akan bagikan lagi Lebih Tapi <laughs> Gak perlu nunggu juga nah, Gak perlu nunggu you can get the book, yeah. bisa Anda bisa book ya Secara online juga bisa dapatkan yeah. Banyak sekali buku-buku dari John Ortberg Yang bisa kita yeah. pelajari Banyak ya. yang sudah diterjemahkan ke
1: bahasa Indonesia yeah, juga Iya, yeah, yeah, betul. betul yeah.
0: Oke okay. Nah tadi kita sudah review bagian buku-buku. Sekarang kita ke bagian pertanyaan-pertanyaan kritis yang akan kembali kita jawab. Ayo, anda sudah jawab belum pertanyaan-pertanyaan sebelumnya supaya kita juga bisa tahu siapa tahu saya dan Pastor akhirnya mendapatkan jawaban yang lebih luas lagi right. dari pertanyaan-pertanyaan yang lalu. Siapa dulu nih Pastor? Saya duluan ya. Oke. Okay.
1: <laughs> Aku mengusulkan diriku saja sih. <laughs> Alright, let's see. Um, I got this. Uh. apa tuh? What is one decision you wish you did not make? Wow. Mm. Keputusan apa yang kamu harap
0: kamu tidak, tidak pernah,
1: buat. pernah kamu buat?
0: Menarik. Um, you didn't make or will ever make. Ya tidak pernah dibuat. Jadi ada penyesalan juga setelah membuat. Oh, jadi Maksudnya ini ini ada
1: unsur penyesalan. Betul dong. Kan oh. berharap tidak pernah
0: dibuat atau diambil.
1: Gitu ya. Uh, there are some relationship that I regret. Hmm. Yeah. Jadi masa
0: keputusan berteman dengan orangnya? Yeah. Hmm.
1: Um, sekarang now that I grew, hopefully wiser, uh, saya jadi bisa lebih selected. Ya yeah, di dalam memilih relasi-relasi. Jadi uh, kadang-kadang in, I think in my immaturity, yeah, or in my ignorance saya terlalu cepat uh, percaya, hmm. Ya kan? Dan terlalu cepat. Ya kadang-kadang pernah kita bahas ya hal ini. The term ya terminologi atau what I understand. Apa yang saya fahami uh, dalam relasi tersebut. Dan difahami oleh pihak-pihak tertentu dalam relasi. Ternyata tidak sebanding. Tidak hmm. tidak seperti itu. Hmm. Sehingga ekspektasinya akhirnya uh, tidak seperti yang saya inginkan. Hmm. Jadi there are some relationship that I regret. Hmm. Lalu... Um, Kemudian uh, ya saya proses itu dan belajar banyak dari pengalaman-pengalaman tersebut. Uh, ada lagu-lagu <laughs> dari The Happy Goodman uh, mm-hmm. dari Vestal and uh, Howard Goodman yang saya belajar ya. Yeah, I uh, never, I don't regret a mile I travel with the Lord. Um, Tidak saya sesali satu mil moon saya berjalan bersama Tuhan. Ada satu bagian dalam lagu itu dia bicara mengenai friends. Some friends betray and left him, tapi itu tidak menghentikan dia untuk berani berteman lagi, berkawan lagi, membangun hmm. relasi yang baru. So, uh, keputusan untuk relasi yang pernah tandas itulah yang kemudian saya maknai baru pada saat ini.
0: Oke, okay. jadi kalau Pastor If berkaitan dengan relasi-relasi ya yang berharap. Hmm... Ya yeah, anyway itu juga sudah menjadi pembelajaran juga right. Buat mm-hmm. Pastor Eve dan sekarang mm-hmm. juga menjadi lebih bijaksana yeah. Wow kalau keputusan yang saya harap tidak pernah saya ambil Mungkin agak sedikit mirip dengan Pastor Eve Tapi beberapa waktu lalu saya juga menganalisa dan mengevaluasi Ada juga beberapa orang yang mungkin saya terlalu positif, terlalu... Kurang bisa melihat sisi-sisi lain dari seseorang. Jadi sometimes juga saya pertimbangkan apa saya terlalu cepat juga untuk hmm. endorse sesuatu mengenai dirinya. Gitu. Dan hmm, itu akhirnya menjadi pembelajaran juga buat saya untuk dalam promote atau endorse seseorang. Saya perlu memberikan waktu dan menganalisa secara keseluruhan. Dan lebih bijaksana juga melihatnya. Karena memang ada faktor subjektif juga. Waktu itu yang saya memutuskan. Kayaknya orang ini juga bisa deh mulai mm. dipromosi mm-hmm. dan ada faktor yang cukup subjektif juga buat saya waktu itu. Tapi akhirnya jadi pengalaman juga buat saya dan pembelajaran untuk tidak salah. Orangnya tidak salah, orangnya juga bukan sebuah kesalahan. Ini just the timing men- I think, ya. Yeah. I think the timing juga yeah. dan waktu. Sayanya juga faktor sayanya karena ada kebutuhan yang menurut saya kayaknya orang ini bisa penuhi kalau saya promosi dia. Hmm. Itu si tester dan eh, saya belajar banyak untuk keputusan itu. Wise, sir, wise, sir. Ya. Yeah. Oke, okay, ya. bagaimana dengan Anda? Silahkan jawab ya. Uh-huh. Oke, okay, kali ini giliran saya. Pertanyaan berikutnya, kita udah mulai dengan pertanyaan yang cukup berat, tapi nggak ada pertanyaan yang ringan sih yang sudah right. dibikin. Gimana, Pastor, mengalami... Um, apa nggak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sejauh ini? It's a critic, it's
1: a critical question uh-huh. ya. Yeah, um, ada hal-hal yang bahkan pertanyaan-pertanyaan yang kita bahas
0: yang... yang saya mungkin belum pernah tanyakan pada diri saya. So, it's a good exercise. Yeah. Betul itu poinnya kita hmm. tanyakan dengan diri kita dulu iya. Sebelum kita mempertanyakan kepada orang Ini bagus sekali, ini terapi yang sangat bagus Hmm, oke okay. Bagaimana kamu melihat empati dan kerentanan Memiliki peranan penting dalam kepemimpinan Aduh penting banget wow. Mungkin saya bisa pakai istilah uh, Empati dan kerentanan membantu saya memanusiakan diri saya Dan memanusiakan orang lain Karena empati adalah sebuah gift anugerah dari Tuhan untuk saya bisa reinkarnasi. Artinya saya bisa masuk ke dunia orang lain, mencoba menjadi sama dengan dia, dan tidak terhanyut, tapi akhirnya saya bisa, space antara saya dengan orang lain jadinya lebih kecil, untuk mm. saya bisa lebih memahami, bahkan dengan saya memiliki empati dan kerentanan, hidup saya bisa lebih dekat dan bergesekan dengan orang, ternyata saya jadi bisa melihat sisi lain dari orang tersebut, bahkan sisi lain dari saya, sisi gelap dan sisi terang, dan akhirnya ada hubungan yang sehat. Saya sih sangat-sangat menyarankan ya, untuk setiap pemimpin, baik karena posisi maupun karena pengaruh, bisa melatih proses empati dan kerentanan. Karena awal juga empati buat saya adalah hal yang Bukan natural, bukan yang alamiah ya. mm-hmm. Karena ya mirip juga dengan Peserif Kayaknya kita juga performance oriented, test oriented person <laughs> Jadi yang namanya dengan orang dan hubungan <coughs> itu Kalau bisa nomor ketiga dan nomor keempat Yang paling utama adalah goal dulu Tapi ternyata itu juga gak benar right. Goal dan hubungan itu perlu sama-sama Perlu ada win-win solution Betul, Kalau Peserif gimana? Tuh.
1: Ya, kerentanan dan empati. empati. itu unsur yang penting ya kalau kita mau berelasi dengan orang. Hmm. Jadi kalau dengan barang mungkin tidak perlu kamu rentan. Yeah. Dengan robot ya, tapi kalau dengan orang people have feeling and they have up and down, right? Orang tuh hidupnya Liku-likunya banyak, mm-hmm. ya Jadi orang yang kamu temui hari ini Pada saat kau temui kembali bulan depan Atau, gak oh, bulan depan, minggu depan Suasana hatinya bisa berbeda mm. Ya, karena situasi-situasi dalam konteks kehidupannya Nah, uh, can we actually read the cue? Kan gitu kan, mm. kita bisa baca nggak? Nah mm. uh, Kondisi Gelagat-gelagatnya hmm. gitu kan Lalu kemudian bagaimana kita menempatkan diri Bagaimana menghadirkan komunikasi atau pembicaraan hmm. Dengan orang-orang tertentu Ada orang-orang yang mungkin mengalami itu Lalu dia juga treat kondisi hidupnya seperti robot aja Ya so what gitu, aku ngalami ini hmm. Ya kan? Nggak-nggak jalan juga perasaannya hmm. gitu loh Lalu bagaimana kita berhadapan dengan yang seperti itu hmm. Ya kan? Jadi ya uh, saya menempatkan diri saya sebagai student of life ya, Sebagai murid dari kehidupan ini Ya, dalam situasi dan konteks-konteks berbeda, ada orang yang memang sangat uh, terbuka dan rentan dan inviting me actually to come into that vulnerability part, that vulnerable part, mm-hmm. Jadi ada orang yang memang terbuka dan mengundang saya masuk dalam kerentanannya sehingga lebih mudah untuk kemudian berempati karena mm-hmm. orangnya terbuka. Yeah. Tapi ada orang-orang yang memang tidak rentan dan tidak terbuka. But you read the cue mm-hmm. gitu. Kita membaca gelagat. So then how do you position yourself? Apa mm-hmm. kemudian karena orang itu dingin ya udah saya juga ikutan dingin deh gitu mm. ya udah cerit aja seperti seperti apa namanya seperti just like a, a project mm. gitu kan tergantung lah pilihannya yeah. tapi balik-balik lagi if you wanna be a student of life kita mau jadi pembelajar kehidupan ini Which in the position of leadership uh, kita enggak bisa mengelak dari itu, karena leadership is about influence and you influence people, bukan influence barang kan? You influence people. Jadi ya harus belajar, gitu ya. Dan that coming from a task-oriented person,
0: wah, wah ini kita sih some, benar-benar miles of learning. Wah itu kita perombakan sistem operating <laughs> uh, system kita ya, Vanessa. Ya? <laughs> <laughs> itu Untuk menjadikan yes. orang yang mencoba memahami orang lain itu. Wah oh, itu benar-benar kayak di-reprogram lagi kita sama Tuhan. Dan disini. jangan lupa, my
1: journey of learning itu, I Amin. Mean,
0: saya tertanam di gereja lokal sudah
1: 17 tahun. Hmm. Di tahun ketiga saya ada di gereja lokal, I learn from John Otberg. Hmm. You know, everybody is normal until you get to know them. So buat saya sendiri, uh, menjadi pelajar di dari kehidupan menempatkan diri di tengah komunitas mengizinkan uh, apa ya kerentanan saya menyentuh orang lain dan mengizinkan kerentanan dalam hidup orang lain sebab menyentuh, menyentuh hidup saya ya. it's a massive learning betul saya bisa ngomong kayak gini nih I, you will never imagine hmm. Evelyn 10 tahun lalu atau 17 tahun lalu akan bisa bicara seperti ini ya.
0: Bagi Anda yang sudah mengenal Pastor Eve dari 10-17 tahun yang lalu bisa, bisa melihat perubahannya Dan bagi Anda juga yang mengenal saya uh, lebih dari lima ya. tahun ya boleh juga share ya Apa perubahan yang Anda lihat dari diri saya apakah saya sudah cukup memanusiakan manusia <laughs> Atau masih terlalu uh, maksa gitu ya tapi ya harus sih itu unsur itu Um, dan tadi juga karena kita share mengenai empati dan kerentanan berarti kan sebenarnya poinnya adalah di pemimpinnya karena kita tidak bisa expect orang-orang yang datang kepada kita untuk memiliki kedewasaan jadi Betul. poinnya di kita jadi kalau saya mau pakai kata-katanya dari si uh, John Ortberg mungkin perlu ada soul awareness gitu yeah. ya untuk kita aware juga kondisi batin kita emosi kita karena kalau kita tidak cukup sehat memang jadi sulit berempati karena udah capek sendiri Yes. udah ada luka-luka emosi, jadinya mm-hmm. kita maksa untuk orang ikutin apa yang kita mau. Hopefully kita nggak sampai ke situ ya, peser ya tergelincir yeah. di sana, yeah. akan cukup berbahaya. Oke okay, kita masih, oh sudah selesai nih kayaknya waktunya. <laughs> <tus> Tapi jadi, biarkan deh, ini uh-huh. menjadi suatu undangan, yeah. because uh,
1: kita pun di dalam sharing ini karena pertanyaan ini bukan sesuatu yang kita latih sebelumnya, So, saudari snow rehearsal, ya jadi udah oke okay, aku akan siapkan jawaban ini. Tapi kita memang mengizinkan the natural process pada saat uh, this question come to our door. How would we answer? Bagaimana kita menjawab pada saat pertanyaan ini hadir gitu kan? Jadi uh, sebagaimana kami berupaya untuk cukup rentan di hadapan uh, anda sekalian, uh, fellow learners yang turut berjalan belajar bersama-sama dengan kami, mungkin saya titipkan bahwa uh, satu hal ini ya, uh, seperti saya dan Okina menjadi pembelajar dalam kehidupan ini, uh, ini adalah tanggung jawab pribadi kita because uh, Uh, kita tidak bisa paksa orang untuk untuk cukup berempati atau rentan dengan kehidupannya uh, kembali lagi kepada kita dan uh, bila anda berkata ya uh, rasanya saya juga perlu berubah atau saya juga perlu jadi pembelajar saya dan Okina ingin menempatkan diri menjadi cheerleader anda saya ingin menyoraki anda hey you got it come on we're together in this journey hmm. gitu anda tidak sendirian ada fellow learners di di sekitar kita yang juga sama-sama komit Mau belajar berubah
0: Jadi kalau ya. bisa dibilang ya mungkin kalau udah gitu ya Yang bisa nge kita ada loh lu bekas-bekas luka lo lu, Karena disakit sama orang Jadi bekas-bekas luka itu adalah medali buat kita ya Right, Eh right. Uh, Medali yang menandakan bahwa kami itu belajar untuk mengasihi Kalau Pastor Yves tadi bilang sekolah kehidupan Kalau saya mengutip istilah seorang penulis katanya School of Agape Sekolah fagape ya. ya oh, wow. wow. Aduh itu unconditional love. Unconditional love, to love people to love, even though to love unconditionally. Yes. Kan mau serupa Kristus, pastor. Betul. Hmm. Yes. Oke, okay. okay. ini adalah diskusi yang menarik dan pastinya episode berikutnya akan lebih menarik juga. Hmm. Jadi sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye bye. Bye.